0: Priatelia, vítam vás pri novom podcaste na príbehu Záleží. Uh, nový podcast, ktorého súčasťou a dneska spolu so mnou sú tu Sergej Pavliuk, majiteľ spoločnosti One Story. Sergej, čau.
1: Já zdravím tě. zdravím, vážne posluchače.
0: Vojtech Forejtek, CEO spoločnosti B Effective. Vojto, ahoj. Ahoj, zdravím. A ja, Jaroslav Sedlák, majiteľ Becam Media. Čiže všetko super... Honosné pozície, honosné názvy, takže veríme, že bude aj honosné informácie, hodnotné informácie, ktoré vám dneska odozdáme. Každopádne na úvod, čo nás troch spája. Všetci traja podnikáme, všetci traja máme radi obchod a marketing a všetci traja spolu spolupracujeme na projekte Na príbehu záleží, kde, v ktorom pomáhame našim zákazníkom získavať nové relevantné obchodné jednania. Sergej, na začiatok by som bol rád, keby ty si povedal niečo bližšie o brande na príbehu záleží, že čo je za tým sloganom, prečo, prečo na príbehu záleží, keďže si garantom celého tohto projektu.
1: Ja sa to rovno podívam optikou opačnou. Jediná, v finále záleží našim klientom, je, aby celý ten marketing, celá tá komunikace fungovala. Klient chce, aby měl nová relevantní obchodní jednání s veľmi zaujímavými pro něj potenciálnymi klientama. A chce, aby ta jednání co nejdříve dopadla velkýma spolupracema. To je poptávka a na tuto poptávku my reagujeme nabídkou. Naší nabídkou je, že dovedeme příběh toho klienta komunikovat takovým způsobem, že ta jednání nejenom získá, ale budou to jednání mimořádně kvalitní, na kterých bude mít vynikající výchozí pozici proto, aby na nich obchodně uspěl. Tím nástrojem pro nás je příběh. Na příběhu zážitku neboli Story Matters znamená, že v okamžiku, kdy ty nabídky na trhu jsou objektivně velmi blízké, kdy konkurence má podobnou nabídku o podobné ceně, tak ten rozdíl je v tom, nakolik dobře ty dokážeš vysvětlit svůj příběh a jeho prostřednictvím získat důvěryhodnost a vliv. V okamžiku,
0: může příběhy
1: to se ano, ale okay. nejdůležitější na tom je ten výsledek. My potřebujeme, aby náš klient získal to jednání a aby na tom jednání seděl, ne protože jsme ho tam dostali oknem nebo komínem, ale protože jeho potenciální klient si to vyžádal a je velmi zvědavý na to, jak konkrétně mu může pomoct ten náš. A jeho potenciální klient má rovnou poptávku. To je ten stáv, kam to vedeme. To znamená, Jaro, keď ty například prodáváš podcasty, tak mojí práci je, aby ne ty si běhal s aktovkou po Slovensku a nabízel, hele, nechcete podcast? A vy? A vy nechcete podcast? Ale aby každý tvůj potenciální klient věděl, že ano, pan Jaro Sedlak je podcaster a aby se ti sami hlasili, že by rádi tvůj službu nakoupili. Toto bude ale... jedna z
0: tém, ktorej sa určite dotkneme, že akým spôsobom to premesť do praxe, čiže na to budem veľmi, veľmi zvedavý. Ešte predtým, ale by ma zaujímalo Vojto za teba. Ty si jeden zo spoluautorov tohto podcastu, s ktorým sme dávali dokopy tie hlavné myšlienky, ako to bude vo finále vyzerať. Skús možno priblížiť v krátkosti, že čo bude obsahom týchto podcastov a čo vlastne ľudia, posluchači, ktorí nás budú počúvať, môžu očakávať.
2: Za mě je to autenticita. To znamená, aby ten posluchač si odnesl z našeho podcastu maximální radu praktickou, kterou je schopný okamžitě minimálně jako aplikovat v tom svém životě uh, biznesovým. To je za mě jako naprostá uh, jako devíza toho, co by náš podcast měl symbolizovat.
0: Uh, já doplním, co uh, se týká toho obsahu tak akým spôsobom to budeme chcieť doručiť tak jedna vec budú to formy takýchto rozhovorov kde my ako spolupracovníci budeme s vami zdieľať know-how či už s sociálnych sietí ohľadom biznisových, biznisových záležitostí akým spôsobom dosahovať lepšie výsledky a prenestie tie know-how ktoré, o ktorých sa tu budeme baviť do praxe a keďže sme sa bavili na začiatku, že na príbehu záleží, tak budeme vás postupne zoznamovať aj s veľkým množstvom našich zákazníkov, ktorí, ktorí dosiahli obrovské úspechy. A z, z podnikateľa, ktorý si začínal naozaj sám, sa postupne stávali velké, a veľké spoločnosti. A my vás budeme s týmito príhmemi zoznamovať. A veríme, že to bude zaujímavé, zaujímavé počúvanie, ktoré budete vedieť potom preniesť taktiež do praxe. Každopádne, podcast na príbehu záleží, je určený tým pádom pre všetkých ľudí, ktorých zaujíma obchod a marketing, a, ale určite najväčšiu pridanú hodnotu z neho získajú malí a strední podnikatelia, ľudia, ktorí majú na starosti obchodné týmy, či sú to CEO z nejakých spoločností, či sú to obchodní riaditeľia alebo manažery, ktoré majú obchodné týmy a jednoducho vo všeobecnosti ľudia, ktorí sú zodpovední za nejaké firmné výsledky, ktoré potrebujú docieliť. Čiže, je nový rok, veľmi aktuálna téma a to bude prvá nosná téma, ktorá bude vlastne, ktorú budeme chcieť odovzdať v rámci tohto podcastu. Takže téma dnešného podcastu je, ako splniť obchodné ciele v roku 2021. Vybrali sme tú tému kvôli tomu, že je to niečo, čo sa dá ľahko uchopiť, je to niečo, s čím si prechádza každá jedna spoločnosť, či už je to oso- jednoosobová SROčka, alebo je to spoločnosť, ktorá má stovky zamestnancov. Každá firma nejakým spôsobom plánuje, či už je to plánovanie nejakých uh, ziskov, tržieb, alebo dokonca v tejto neľahkej dobe uh, prežitie spoločnosti a záchrana spoločnosti. Čiže, uh, čo sa týka tejto témy, my v rámci našej spoločnosti robíme pravidelný business consulting a stretávame sa s dvomi extrémami, já ja bych byl rád, Sergej, kdyby si možná tyto dva extrémy přiblížil, lebo si dennodenně v kontakte s klientami. Aké ty extrémy pri tom obchodování ty vidíš najviac?
1: No, máme to pojmenovat úplně na tom. Jasné. Tady máme menší, menej častější extrém, ale existující, a to je dejte mi zlaté stránky, dejte mi telefon a pusťte mě na ně. To je z mého pohledu opravdu extrém, kdy je velmi malý zájem o potřebu toho protižka a je velmi malá dělostředská příprava předem, kdy vlastně ten protižek vezme telefon, vůbec neví, jestli mu někdo bude nabízet služby mobilního operátora, nebo mu zrovna takhle okolo dručuje zasilku, nebo aha, vy mě zrovna voláte, abyste mě prodali software. Dobře. Jo? To je za mě extrém. Ale neskoušíme méně častěji. A potom z nějakého důvodu, možná protože se naší ekonomice doposud natolik dařilo, a v poslední dobou čím dál víc častější extrém, a to je, no my, my jako čekáme, že ta poptávka přijde sama. My jako nebudeme nabízet, než přijde poptávka. To je divoký. to je opravdu velmi
0: Medzi Mezi tu dvěma extrémami je pravděpodobně velmi veľa uh, různých jiných situací. Uh, Vojto, ty si zodpovedný spoločnosti uh, za business development. Si človek, ktorý plánuje obchodné, obchodné akvizície, si človek, ktorý plánuje, akým spôsobom sa bude uh, a ktorým smerom sa bude firma uberať. Ako ty vnímaš tieto uh, dva extrémy a akú cestu ty sa snažíš raziť v rámci tvojej, tvojej, tvojho know-how?
2: Uh, ja bych to přednul k tomu, že som takový vlčak. To znamená, pokud bych se měl říct, že mi uh, Sergej dá uh, seznam a řekne, hele, tady jsou ty firmy, tak já jako půjdu jako ten vlčák. Jde o to, že tady je ta rovina, v jaký situaci se nacházíme. Pokud bychom se bavili o době, která je předcovidová, mm. tak uh, tam si myslím, že budou velmi úspěšný uh, ty firmy, které budou klidně i vyčkávat, ale budou mít velmi dobře vyprofilovaný to portfelo toho, co dělají i s OIM a to, že ten trh je zná. Na druhou stranu jsme v době covidové, to znamená, mnoho lidí řekne, že máme nějaký problém, že tady je nějaká krize. Ono, to za mě není pravda. O mě covid je jenom změna. Všechno se změní. Kdo čeká na to, že potřebuje ve svý marketingově strategii plánovat nějaké eventy v podobě nějakých veletrhů, které stojí 3 miliony na týden v rámci, tam někde ve Francii a tak dále tak za mě je na omylu. Za mě eventy už se nikdy nedostanou do situace, do takový, jaký byly. Prostě už to nebude. Nikdy se to nevrátí. A tady je potřeba si uvědomit tu situaci, že jsou tady jiný pravidla, jsou tady jiný nástroje a možná ty firmy je dneška ignorovaly nebo se nedokázaly představit nebo prostě byly jenom líbí je zařadit, tak dnes jsme mají na výběr. A ta firma, která byla i před covidem vlčák, tak dneska z toho může velmi dobře profitovat, protože je jí to vrozený. Je vrozený prostě vzít si ten krumpář, vzít si tu lopatu a jít prostě makat. Ať už je to jakýmkoliv stylem, ať už je to jakkoliv efektivní, ale je schopná makat. A to je ze mě ten naprostý základ toho všeho, protože i dneska spoustu tak společností furt na něco čeká. Oni jako čekají, že se to vrátí. Že se něco stane, že ta poptávka přijde sama nepřijde. Teď se tvoří tvoří nový trhy a prostě kdo první na ten trh vstoupí, tak ho prostě urve a bude na tom trhu prostě lídr. Ale musíme vzít ten krumpáč a musíme něco dělat. To znamená za mě dneska ty firmy, které jsou tím vlčákem, tak budou prostě vítězit.
0: Okay, čiže myslím, že tento extrém je správnější. Aby si možno někteří lidé nemysleli, že bez rozmyslu, teraz čokoľvek urobím, tak je to iba o tom množstve množství, které ob, obtelefonujem, a množství lidí, ktorých oslovím. Čiže myslím, že toto je ten správný no, smer, který je, je, je. Za
2: mňa je to momentálně jedna z obchodních strategií, která má nejvíc předchází riziku toho, že nebudeš mít biznis. Z logiky věci. Čím víc toho obchodíš, tím je větší procent o toho, že pravděpodobně něco vypadne.
0: Že něco z toho spadne, ok? Ano,
2: jo, tady je to jednoduché. Tady, tady ta situace podle mě, jako dám si klad, a mám kamaráda, se kterým se jako na začátku jako ledna bavím a on mě říká, hele tyjo, za náma přišli Němci, protože on je ředitelem regionálním v jedné logistické německé firmy a ten management firmy říká, no, víte, Ono se tady v Čechách něco děje? Jako v Německu jako máme nějaké pravidla, ono to tam nějak funguje, ale to, jak hodnotí ten trh v České republice, tak ho hodnotí na základě Němců. A jejich strategie, čekal jsem, že bude jako sofistikovanější, ale není a oni přišli, aby mychom mohli naše řešení prodávat, tak potřebujeme od vás, jako od Čechů, od toho obchodního salesu tady v Čechách, abyste měli 15 jednání na člověka týdně. To je všechno, co jim řekli. Ta úvaha je v celku velmi jednoduchá. My nemáme informace na to, abychom dokázali přesně říct, jaký trh je pro nás nerentabilnější, kde ten biznis děláme nejrychleji, jaká služba to přesně je, ale vědí, že když se plošně zaměří na co nejvíc, tak to procento co nejvíc přinese nějaký výsledek.
0: Souhlasím s tím, že někdy se zastavíme a když neurobíme tu aktivitu, tu akciu, tak jednoducho môžeme, môžeme sa pozerať na tých, ktorí urobili veľa, veľa chýb, ale prostě dostali sa tak či tak ďalej. Na druhej strane myslím si, že či je pandémia alebo nie je pandémia, či, či máme nejakú krízu alebo nemáme krízu, tak každý obchodný vedúci alebo človek, ktorý sa snaží uživiť firmu, tak vie, že to je o tých aktivitách je. A teraz akým spôsobom ale to zabezpečiť, aby, aby tí ľudia, ktorí ten obchod majú robiť, Proste robili tie aktivity, lebo hlavný problém je, že my vieme, čo máme robiť. My vieme, že čím viacej oslovíme, tak tým lepšie. My vieme, že máme zamerať sa na zaujímavé veľké spoločnosti, ktoré nám prinesú nejaký biznis. Ale problém je, že nerobíme to, čo by sme mali robiť. Sergej, aký je tvoj názor na, tu, na túto tému?
1: Ježiš Maria, Jaro, já ja kdybych bol takový dobrý psycholog, takový vynikající manipulátor, abych zmenil povahu lidskou, povahu dospělého človeka, nejsem si jistý, že bych už nevolal ze svého soukromého ostrova. Pokud a dílčí taktická záležitost, na kterou spolehám a která mě vždy vychází, je i vnitřní pocit toho obchodníka ve svoji síle, jistota si svojí sílou. A ta právě pramení z toho příběhu taky. V okamžiku, kdy ten obchodník je si vědom toho, že má ten příběh, který může vypravět, a že ten příběh třeba už i do nějaké míry je odkomunikovaný a člověk, za kterým jde na tu schůzku, do nějaké míry ten dobrý příběh už zná a je předpřipravený, tak je to lehčí. Já dám příklad, který asi bude víc blízký kuku, než dámské polovině posluchačstva, ale než se vojáci zvednou ze zákopu a jdou do útoku, tak je pro ně příjemný, pokud toho protižka bombardovalo letectvo a dělostřelectvo. A ten marketing, ten by měl být tím dělostřelstvem a letectvem, který předpřipraví tu linii, aby se jednodušeji dobila. A ten nejlepší marketing, rovnou i získá to obchodní jednání tak, že ten protišek sám tě pozve do protišího zákopu. Že se vzdá a říká: Pojď za mnou, já se s tebou rovnou chci bavit. To je ten správný marketing.
0: OK, a ako ho do praxe, jako to zrealizovat, lebo... Mne se to spája s tým, že Vojto je veľký fanúšik future sales, v podstate pojem, ktorý asi vystihuje to, o čom sa teraz bavíme. Vojto, keby si toto možno přiblížil, co pre teba znamená ten future sales, lebo sales není iba sales ako taký, ale to je vlastne spojené s tým marketingom a, a s, tým, s tým dosahovaním výsledků.
2: Uh, za mě pojem future sales je, jako pokud bych ho měl zaobalit do nějaké obecné roviny, protože za mě to není jeden nástroj, uh, není to jeden způsob práce, ale je to způsob uvažování. Uh, firmy si musí uvědomit to, že na pozice, který rozhodují o tom, jestli jim ten klient zaplatí třeba, nebo jestli to poptá, nebo jestli to potřebuje, nebo je, je nějakým tím decision makem na druhé straně, tak to jsou mnohdy už lidé, kteří jsou v mladšího věku a tyhle ty lidé mladšího věku využívají k dnešnímu dní moderní technologie. A ta firma pokud se dělat future sales, tak z logiky věci musí být vidět, musí být dohledatelná a musí komunikovat na těchto platformách.
0: dávejte to... pozor, kde určíš hranici uh, toho věku, lebo uh, aby jsme při pilotnom uh, neodradili byla um, poslucháčů. <laughs>
2: tady samozřejmě ta hranice není. Spoustu, řekněme, starších lidí automaticky taky využívá tuto technologii. Jde o to, že pokud třeba firma má napsáno nebo v nějaké své hierarchii řečeno, hele, vy nebudete používat sociální sítě, protože sociální sítě je prostě místo, kde vy budete prokrastinovat. Tak to je prostě pro mě naprostý foupá dneska. Protože dneska jako mnohdy, a to mě určitě Sergej doplní lidí, kteří jsou na pozici toho decision makera, v podobě i toho nákupčího, na těch sociálních sítí jsou. A dneska je potřeba rozlišovat sociální sítě a internet. To jsou dvě to různé platformy. No, Čo to Ten diametrální rozdíl je v tom, že třeba na klasickým internetu, pokud se bavíme webový stránek, Google a tak dále, tak mnohdy se k tobě dostane nějaký jako zákazník nebo poptávající v moment, kdy on tebe potřebuje, něco to ty děláš. A ty díky těm sociálním sítím jsi v situaci, kdy tu ponuku, tu akci můžeš udělat ty vůči tomu druhé to protistraně, což na klasickém internetu je problém. A zároveň ta, ta, ty sociální sítě je médium, kde spoustu lidí ve věku 30, 35, 40 let už jim je vlastní. To znamená, oni když vyhledávají jakoukoliv informaci, kterou potřebují pro svůj biznis nebo i osobní život, tak tu informaci nejdou třeba prvotně vyhledávat hned na, na Google nebo na seznam. Mnohdy jdou právě na sociální sítě, protože tam jsou stejní příznivci jako oni, kde se vedou něco jako kdysi na těch blogách, recenžní články, diskuze o tom, jaký to zboží třeba je, a tak dále. A to je obrovský zdroj jako dat, který ta prostě firma nemůže jako ignorovat. A naopak má obrovskou příležitost, když tady ty nástroje zařadí k tomu, že bude přímo komunikovat vůči tomu správnému decision maker, který má pravomoc o tom rozhodovat. A potom je tady druhá stránka. A to je, já to jenom dopovím, Jaro, v rámci toho future salesu, je za mě cokoliv v dnešní době už bychom měli dělat, tak tady jsou technologie, která nám pomáhají vyhodnocovat, reálně vyhodnocovat, jaký to má výtlak jaká je skutečná efektivnost. A to nám dává možnost ty cesty hledat. To znamená, pokud bych to měl srnet, mě, tak sfůrčil se o tom, že nesmíme zapomenout na platformy a nové, které ten cel sdělají, kde ty lidi ty informace vyhledávají. A měli bychom ty moderní nástroje využívat. Ne furt ten cold code, cold message, direct emailing a tak dále. Pokud to v tom našem portfelu dává ten smysl a funguje nám to, tak to využívejme. Určitá část, řekněme toho decision makera, v určitým věku to bude využívat. Ale velká část lidí, který už na ty zodpovědný pozice přichází, to znamená ten střední management, vysoký management, specializovaný pozice, jsou mladé lidi, mnohdy. A tyhle lidé vyrůstají na jiných způsobech vyhledávání informací. A my s nimi potřebujeme pracovat. A když naopak potom víme, jak tady ty platformy fungují, to, máme, to znamená, máme ten background těch dat, reálných dat, tak pak můžeme z toho vlčáka být úplně přesně přesný, protože ten vlčák pak se zaměří na konkrétní obor, protože ví, že tady ten trh je pro nás nerentabilnější, nerychlej, tam uzavíráme, je třeba největší a já nevím, co všechno. Pak z toho vlčáka, z těch 15 sluze, který se rozjede, neví ke komu, protože neví, co mu funguje, ale jde množstevně, tak pak se může mnostevně zaměřit na přímo vytýčený trh, protože přesně ví, že to je ten trh, který on má dělat a z něho přinese největší výtlak. To je za mě futures.
0: Já ještě předtím jako sa Sergia spýtam, jednu důležitou otázku. Ty si vzpomenul data. Dá se nějako generalizovat, že aké data by mála firma alebo obchodník vyhodnocovat, lebo tých dádě kvantum. A co si ty myslel pod tými datami, které by mohly být zajímavé pro ten future sales? Vojto, na teba otázka.
2: Um, my jsme třeba právě teďka ve stovu, i tím způsobem, jakým my nabízíme vlastně třeba služby v LinkedInu, tak ta je jediná hodnota, kterou my klientovi přinášíme, kromě toho, že v tom procesu je to nějaký PR a nějaký brand, tak je to získání relevantní obchodního jednání. To je za mě naprostý jako to korco, jako ten klient získá. A za mě firmy by měly chtít znát něco jako business ID jednotlivých klientů. To znamená, jaká je bonita toho klienta, jaké je tam potenciál nějakého cross-sellingu, na jakým trhu se pohybuje, jak rychle ten biznis uzavírají, uh, jak rychle se na tom trhu podáří právě třeba ten cross-selling, jaký tam je potenciál a tak dále. To znamená, za mě tímhletím vším bychom se měli dostat do situace, že podle mě nejhodnotnější uh, číslem, pokud budeme se bavit o nějakým čísle, by mělo být hodnota sehnaného obchodního jednání. Pokud my dokážeme vyčíslit, co je, nebo o jaké hodnotě je sehnané obchodní jednání, tak to je hrozně cená informace. Protože my víme, že tady ten zákazník má pro nás v průměru takovou hodnotu, protože z tohoto trhu, protože si nerychleji šáhneme na cash, protože ty služby s ohledem na nějakou jako automatizaci jsou pro nás nejmí nákladové a tak dále.
0: Ja sa to teraz na, pokusím prepojiť celé uh, a uchopiť tú myšlienku. Bavili sme sa na začiatku o dvoch extrémoch. Uh, ty si vlastne, Vojto, zastácom toho vlčieho, teda že tých viacero veľa aktivít, ale keď to spojím s tým, čo spomínal Sergej, ten marketing, uh, rozprávanie toho príbehu a predpríprava toho klienta, plus s touto informáciou, ktorú ty si spomenul, Vojto, že uh, jednoducho tie dáta, a vedieť ten potenciál toho klienta, tak asi existuje nejaká ideálna cesta medzi týmito dvomi extrémami, kde som zameraný na počet aktivít, ale nie je 15 stretnutí ako 15 stretnutí, lebo keď mám 15 stretnutí iba aby som mal 15 stretnutí, vo výsledku že si ich odškrtnem, aby som mal a potom sa na konci čudujem, že aj tak mi to nič neprineslo, tak je rozdiel, keď mám možnosť získať nejaké dáta zozbierať si ho, napríklad prostredníctvom sociálnych sietí, ktoré spadajú do toho future sales. A keď viem, za akým zákazníkom idem, s akým potenciálom je ten zákazník a lepšie sa na ňo pripraviť. Áno. Poďme možno toto celé skúsiť preniesť čo najviac do praxe. Budem smerovať otázku na Sergeja. Predstavme si dve, dva, dva prípady. Prvý prípad... Uh, ja si myslím, že veľa poslucháčov bude takých, že videli v tej pandémii príležitosť a či už to spôsobilo pandémia, alebo nie, jednoducho začali vlastný biznis. Sú, predstav si Sergej Podnikateľa, ktorý je s uh, SROčkou menej ako rok, povedzme, to znamená stále sa snaží nejakým spôsobom rozbiehať ten biznis. Uh, upravuje si nejakým spôsobom uh, to, svoje, to svoje podnikanie a ten svoj, uh, ten svoj podnikateľský zámer. A jeho primárny cieľ na tento rok 2021 je, aby firma nebola v strate, aby neohrozil funkčnosť rodiny a aby prostě mohol byť v klude a nehľadať si v roku 2022 zamestnanie. Keď sa na to pozrieme, na to, čo tu teraz vlastne sme popisovali, ako to přenést do tej praxe, čo by si takémuto človeku poradil, aby, aby zvýšil tú pravdepodobnosť svojho úspechu?
1: Jarom, ja si dovolíš... Dám systém a potom budu konkrétní. Neexistuje ideální zlatá střední cesta. Neexistuje, výkaže. řeknu za prvé, za druhé, za třetí, za čtvrté, za páté a bude to platné pro kteréhokoliv začínajícího podnikatel, Nebo pro kterýkoliv promyslový podnik. Nebo každá IT firma by to měla dělat takhle. Je tam velmi mnoho informací, které zapotřebí zohlednit a to jsou ta data, o kterých mluví Vojta. A to jsou informace které zjišťujeme a na které se ptáme, než vytvoříme tu strategii pro toho konkrétního klienta a konec konců i zvolíme způsob komunikace jeho příběhu. To je za prvý. Za druhý, jak jsme se bavili o extrémech, tak pojďme se na to podívat konkrétní internetovou optikou. Extrém, čekám, až mě někdo poptá, to je, mám nádhernou, skvělou webovou stránku a čekám, že si mě nějak najdou a vyplní tam poptavkový formulář. Pavili jsme se o tom velčím extrému. To je, vezmu internet, najdu tam kontakty na ně, na ty potenciální klienty. Oni vůbec netuší, kdo jsem a já už volám. Pokud se bavíme mezi těma extrémama, tak ano, tou nejčastěji námi volenou cestou, to, co nejčastěji doporučíme klientovi, je, aby nejprve, lidově řečeno, si toho svého potenciálního klienta předehřal. To znamená, že ten potenciální klient ví, kdo je to Jaroslav Sedlak, ví, jaký má Jaroslav Sedlak brand a hlavně ví, jaká je potenciální přidaná hodnota služby Jaroslava Sedlaka, pro mě, jako tvého potenciálního klienta. Možná už někde vzadu si říká, já ho asi někdy jako nakontaktuju, možná bych jako se na něj letos mohl obratit a tu v ten okamžik mu ten sedák sám napíše a řekne, pane procházka, pojďme se pobavit o svou práci. To je ta vhodná chvíle. Ve většině případů je zapotřebí zohadnit niance pro toho klienta. Abych se nevyhnul tomu konkrétu, které po mně chceš. Moje doporučení je: v okamžiku, kdy v letošním roce chcete nepadat, tak to zabalte. Nepadat nepůjde. Půjde růst. Jestli budeme panovat, že v letošním roce porosteme nadprůměrně moc, tak je docela pravděpodobné, že na konci roku uvidíme, že jsme aspoň nespadli. Protože když si dáme cíl nepadat, tak se budeme úpěnlivě a úzkostlivě držet postupu, které už jsou dávno neaktuální. My potřebujeme teď nejenom vidět tady ohrožení v tom, že Pane Bože, může se stát, že z našeho jednoho milionu obratu nebo z našich 100 milionů obratu nebo z naší miliardy obratu upadne 20% a budeme se hájit, abychom si obhali 100%. My v tom musíme vidět příležitost. Proč? Protože ten naší konkurenci upadne 20%. A my sebereme těch jejich 20% a vezmeme
0: si je. Čiže v prvom rade to je ale o takom nastavení, že jako se na tě věci člověk pozera? Rozumím. Lebo jedna vec, akože povedať, že um, vidíte to ako príležitosť, uh, tak uh, ono to je pravda, ale vo veľa prípadoch tí ľudia nevedia, akým spôsobom to, to zrealizovať, ako, ako sa na to pozrieť jednou optikou, keď denodene riešia svoje problémy a nevedia z toho von. Um, či to není len, akože, že použijem to slovo, ale jednoducho reálne aj tak neviem, akým spôsobom um, to, to preniesť. Uh,
2: Uh, já se do toho můžu třeba vstoupit. Jo. To je to, co jsem říkal. Uh, za mě to není o tom, že je krize. O, za mě je to o tom, že to je změna. Jasné. A prostě jako lidi nemáme rádi změny. Nebo minimálně 90% jako populace na zemi prostě změnu jako nevítá. Je to něco, co je prostě velký jako krok mimo naší komfortní zónu. A to je... tím to opravdu začíná. Je potřeba si říct, hele, ona to změna je, a je potřeba se k té změně jako postavit. To znamená, opravdu je to o tom, jako změnit jako tu myšlení. A myslím si, že ten um... Já nechci být teď jako dogmatický, nechci ty firmy všechny házet do jednoho pytle, ale minimálně z těch informací, které jako třeba já mám sezbíraný, se s těma lidma bavím, s těma managementama, ať už je to střední nebo vysoký management, tak oni mnohody, a to je jako přeskopírá, řeknou ona naše konkurence. A ve mne okamžitě vyskočí jako vykřičník, ja si my, pro Boha, proč konkurence? Kdy to skresluje náš úsudek o tom, jak bychom mohli být kreativní, jak to dělat jinak. Práve preto veřmi... sa na to pýtam.
0: Lebo, lebo představ si, že, že člověk, ktorý 10 rokov pracuje na tom istom a 10 rokov řeší stále ty isté problémy, tak naozaj, preto je tam moja otázka, že, že možno vaše rady, ako sa na to pozrieť jinak? Lebo jedna vec je, keď povieme, že vidíte v tom príležitosť, OK, super, rád by som, ale keď mi príde ďalšia upomienka, keď mi príde takýto problém, ďalší obchodník nerobí to, čo mám, že skôr, že či vieme povedať, že konkrétne, že, že skúste sa na to, na to pozrieť inak takýmto spôsobom, aby to nebolo iba v tej teoretickej rovine.
1: Yep. Jaro, sa, skúste na to pozrieť takovým spôsobom, že existuje jedna krásna sločna a existuje deset... Myslím, že na teraz. <laughs> Ještě jako mnoho let zpátky, jo? Ne, že by týka nebyla krásná, ale ještě není zadaná, ano?
0: Okay. Takže existuje
1: jedna krásná svěčná, a existuje, jak ty bys si řekl, deset chalanů, kteří oni stojí. Mm-hmm. Prvním principem je, začni s tou holkou komunikovat. Když si ní nekomunikuješ, tak nemáš úplně jak. Takže mm-hmm. ten příměr je aplikovatelný na našeho potenciálního klienta. Jestli s tím potenciálním klientem nekomunikujeme, jestli mu nedoručujeme naši, naše, naši přidanou hodnotu, sdělení o našem příběhu, o tom, v čem jsme po něj dobři, tak o nás neví. My ji můžeme krásně platonicky milovat někde za rohem a plakat do kapesničku, ale ona o nás neví. Takže úplně jako první konkrétní postup, jak na tom trhu to získat větší prostor a více klientů a větší tržby a je prostě komunikuj. Komunikuj to, jak pro ten trh můžeš být prospěšný, co mu dáváš. To ani tak, že tu slečtu získá ten chalán, který víc komunikuje. Ne, protože může být kluk, který určitě slečtě komunikuje jako velmi intenzivně a dokonce velmi příjemně, ale spadne do takzvané zone. Stane se jim nejlepším kamarádem. A vylepšího kamaráda stát si jiným přítelem je fakt těžký. Proto, ano, komunikujme, ale velmi bedlivě pozorujme, jak ten protišek reaguje. To, ta, to je ta práce s daty, o které mluvím, Vojta mimo jiné. Pozorujme na datech, na internetových datech, to je sledovatelné. a je to dobře měřitelný, jak ta světla na nás reaguje. A na základě zkušenosti už umíme poznat, kdy je v té fázi, abychom ji pozvali na Rande tedy na to obchodní jednání. Nezvěme ji na rande dříve, než já to připravena. Nezvěme ji na rande, když ani neví, kdo jsme a poprvé jsme ji potkali a první, co ji řekneme, je pod na rande. je moc brzo. Ale nezvěme ji na rande ani tak, že s ní pět let budeme kamaradit, komunikovat a ono už vůbec nic takového nečeká. To jsou opět ty dva extrémy. Ten velčí a ten nesmělý komunikujme učiní, sledujme, jak reaguje a v okamžiku, kdy reaguje přiměřeně, nabídneme rande.
0: Mm-hmm. OK. A teda to je ta cesta, ako změní to mysleně,
1: aby som viděl v tom příležitost. Ještě jednou říkám, nevolám ti ze soukromého ostrova. <laughs> Neumím měnit lidi. To, co umím, je dělat. To znamená, veľmi rád spolupracujú s lidmi, ktorí sú připraveni udělat první krok.
0: To znamená, že môže byť tá konkrétna rada, že niekedy menej analyzovať a jednoducho vydať sa na tú cestu a tá ďalšia cesta sa nejakým spôsobom odkrie, ale. než sedieť a rozmýšľať, ako sa na tú príležitosť pozrieť inak, lebo aj tak sa na to nebudem vedieť pozrieť inak, ale keď urobím nejakú novú, inú aktivitu, napríklad teraz, doteraz som fakt nevyužíva so, social media, Um, uh, neviděl nevidel jsem v tom smysl. idem se tam pozrieť, vyskúšam zjistím si ne- s nějakým odborníkem, ako to funguje a zrazu nová aktivita, kterou urobím, kterou by som možno neurobil, mi umožní, aby jsem se na tu situaci pozeral jinak. Tak to to já ja chápem.
1: Takto. Internet je hrozně rychlý. Hmm. za 8 dnu, pokud ty kroky špatně. Sedíš na, na žádném obchodním jednání, to je jasné. Ale pokud je uděláš dobře, tak za 8 týdnů na obchodním jednání sedíš. Od startu komunikace na sociálních sítích k prvnímu obchodnímu jednání, relevantnímu a velmi významnému pro tebe, když to uděláš dobře, tě děli teď osm týdnů. Teďka, když to uděláš úplně mega špatně, tak se tam nikdy nedostaneš. Ale víš co, většina lidí, to udělá jakž takž, docela špatně a i v takovém případě do půl roku na tom jednání sedí. A jediná věc, na kterou my se vlastně specializujeme, je, že jim šetříme experimenty. Šetříme jim ten jakž takž efekt, šetříme jim omy a pokusy a zkoušky, ale říkáme... Podívejte, máme zkušenosti s podobným oborem, jako jste vy, s podobnýma firmami, jako jste vy. Tohle je ta cesta, kterou jsme tam zvolili, to je ten Vy se odlišujete v těchto 25%. Nám se zdá, že proto bychom tu strategii měli takto a takto upravit. OK, ne OK. Jestli OK, tak my garantujeme, že za těch 8 týdnů ta obchodní jednání přijdou. Jak? Přijdou tak jsme. na tom ste nebol jako ako ten náš klient. Tých 8 týždňov je veľmi
0: dôležitá informácia, nie z hlediska toho času, ale z hlediska toho výsledku. Pretože ja to dávam vždycky do prímeru, že keď robíš 8 týždňov niečo zle, alebo keď to robíš dobre, vždycky záleží na tom, na tom jedna vec, na tom, ako to spravíš, ale aj na tom načasovaní. A hovorím to vždycky na príklade, že predstav si finančného sprostredkovateľa, človek, ktorý ti dělá robiť nejakú poistku, príde k tebe domov, ty mu otvoriš dvere, vidíš ho prvýkrát a on sa uh, ťa spýta, aké sú vaše mesačné príjmy. A na jednej strane je to relevantná otázka on ten človek to potrebuje, lenže to načasovanie je úplne zlé a keď sa toto opýta ten človek, ten finančný sprostredkovateľ o dverách, tak rovnou mu zabuchneš a ani mu nestíneš povedať do, dovidenia. Lebo jednoducho je to úplne zlé načasovanie. To je ako s tým rande, keď príliš skoro nieko pozveš na rande, tak klesá tvoja úspešnosť. Na druhej strane, keď ten finančný sprostředkovatel sa túto istú, tú istú otázku spýta uh, o 35 minút neskor v obývačke, keď už má vybudovanú nejakú dôveru, a spýta sa tú istú otázku, on nanú dostane odpoveď. Čiže to znamená aj na tom uh, na tých sociálnych sieťach, že neznamená, že teraz človek by mal začať húfne oslovovať ľudí, uh, ale záleží, akým spôsobom tie kontakty předohraje, kedy im napíše správu ako ta správa v tom danom čase bude znieť. Čiže jednoducho to načasovanie je veľmi dôležité. Uh, Vojto, uh, my sme, ja som začal s príkladom teda, že povedzme, že máme jednoosobovú sr ale predstavme si, že toto, čo sa tu bavíme, je to aplikovateľné vlastne presne v tomto istom modele, modely uh, aj pri firmách, ktoré majú tým obchodníkov 5, 10, 20 obchodníkov, alebo sú tam nejaké rozdiely voči tomu jednoosobovému, uh, jednoosobové sr
2: alebo živnostníkovú. No, podle mě nejsou, protože, ty bylo zmíněno na začátku, je to fotbal příběhu toho daného člověka. Protože na tom obchodní jednání stejně bude sedět ten člověk vůči nějaké jiné osobě, na té objednávce, kde se budou bavit o těch parametrech, o té ceně, o dlouhodobosti té spolupráce, o těch obchodních podmínkách. Stejně bude nějaký člověk vůči nějaké jiné osobě. Takže tam není rozdíl v tom, jestli jsme osvčil, jestli jsme si teď založili SRO a jsme prvním zaměstnancem té firmy, nebo jestli máme tým 15, 20 obchodníků. Furt na tom obchodním jednání je člověk vůči člověku nebo člověk vůči dalším člověkům, který tam jsou. To znamená...
0: to se nám teda sekou. OK. Uh, Vojto, zkus se možná ještě raz připojit. A už, už to slyším, jde. Skús ještě raz. To
2: haló, haló, slyšíme, slyšíme ne, se?
0: Slyším slyší, bylo to. to znamená. Znamená. A ještě raz od začátku.
2: Uh, uh, <laughs> není tam rozdíl. Za mě je úplně jedno, jestli je to jeden člověk v jednom mesero, jestli to je osoviče, nebo jestli to je tým 15 lidí. Na tom obchodním jednání stejně sedí ten jeden člověk, Půjčí někomu jinému, žije svůj vlastní život, nějakým způsobem navenek prezentuje sám sebe. My ten biznis uzavíráme s tím člověkem. On si nás vybral a on ten biznis chce dělat s námi. On má vztah vůči nám. My se mu líbíme vizuálně, jsme mu sympatický, máme stejné zájmy, vyznáváme stejné hodnoty. My jsme objevili, co je tím jeho vnitřním motorem, proč on ten business s námi chce dělat. Například, pokud to převedu nějaké praktické roviny, tak mnohody na jednání jednáme s lidmi, kteří nemají tu kompetenci to s námi řešit. A to je situace, kterou my musíme zjistit, protože tou kompetencí třeba pro... Obchodního ředitele bude, aby plnil na konci toho roku nějaký svůj biznis plán. To znamená, on potřebuje, aby svítil zelených číslech. A proč on potřebuje, aby ten biznis plán svítil zelených číslech? No, protože na tomu záleží například jeho roční bonusy, za který si jeho manželkou plánovali, že pojedou na dovolenou. A on bude těžce třeba bordu společnosti vysvětlovat, proč ten biznis plán je v červených? To je nepříjemnost pro něj. Pro ten bor té společnosti je to zase úplně jiné. Ty zase řeší nějaký dlouhodobý strategický rozvoj té společnosti a k tomu, aby ten rozvoj dopadnul, tak potřebují, aby po dobu třech let vydělali tolik. Aby na to jednoduše měli peníze a nemuseli třeba jít do banky a dlouhodobě si brát úvěr a tak dále. Nebo vyhledávat strategického partnera, investora. Takže vždy je to jenom o tom jednom člověku vůči tomu jednomu člověku, protože my musíme jako zjistit ten jeho příběh, co za tím stojí. A je úplně jedno, jestli jsme SRO o jednom člověku, nebo jestli jsme tým pěti lidí. To ve se tam nehraje roli.
1: To funguje úplně stejně. To znamená, že my, protože garantujeme tomu klientovi té firmě, že pokud nebude mít ten počet obchodních jednání, na kterém se dohodneme, O té kvalitě, na které se dohodneme, tak nám neplatí. To je samozřejmě pro nás taky důležité, abychom potom poznali tebe jako našeho potenciálního klienta. Poznali tvoji firmu, porozuměli tvým motivacím, porozuměli tomu, nakolik sám sobě a svému příběhu a své přidané hodnotě na trhu věříš. Protože pro nás nemá význam uzavřít tu sázku s každým. Pro nás má význam uzavřít tu sázku s těma firmama a s těma konkrétníma lidma kterým věříme, že s ní má to zvládne. Takhle to funguje ve všem. V čemkoliv je to o důvěře mezi oběma stranama a o vzájemném pochopení.
0: Výborně. Přátelé, blížíme se do záveru. A ještě předtím, tím, ako to celé zabalíme, a uzavřeme celou tému. Je něco, Sergej Vojto, co například nezaznělo a je důležité to ještě doplnit, aby byly ty informace ucelené, alebo jsme prešli všechny základné podstatné věci?
2: Za mě si myslím, že v té obecné rovině jsme asi začali, nebo jsme minimálně nakousli to, to klíčové. Jo, za mě je to opravdu, uh, a slychávám to od více společností, uh, je, že musíte být vidět, že žijete. Že ta firma funguje, to je extrémně důležitý, protože tam je totiž důležitý si uvědomit to, že skoro nikdo nic nedělá. Protože furt na něco čekají. Tak buďte jediní, kteří něco dělají. Protože díky tomu budete vidět a díky tomu máte obrovský potenciál jednoduše zkousnout a získat to, co ten trh jako nemá. A vy to třeba můžete mít. A protože nikdo jiný to nedokáže nabídnout. No protože nic nedělá.
0: Sergej, no, to znamená, komunikujeme
2: ja, a dělejme ten biznis. Nebojíme se prostě vzít si tu lopatu, začít dělat ten biznis, možná množstvěvně, ono z toho něco vypadne, protože ten potenciál toho, že nejdříve přiteče cash, je z toho, že prostě začneme pracovat a postupně začneme vyhodnocovat z toho, co funguje. A nebojíme se věcí, kteří pro nás dneska jsou třeba jako i nepředstavitelný, třeba využívání těch sociálních sítí protože ten decision má druhé straně, co je, a rozhoduje o tom, že nám to zaplatí, tak mnohdy už je ve věku, kdy ty nástroje, kterými dneska blokujeme, jsou pro ně naprosto všední a díky tomu ten rozvoj té společnosti oni si brzdí.
0: Ok, díky Vojto. Sergej, je něco, co bys si ty doplnil?
1: Na záver. Opravdu po deseti letech práci v marketingu a čtyřech letech podnikání můžu říct, že Víc věcí nevím, než vím. Ale k dnešnímu dní mám pocit, že velmi pevně vím, že je zapotřebí si dávat vysoký cíl. To znamená, pokud si učíte cíl pro svoji obchodní a marketingovou komunikaci na internetu, učíte si cíl podstatně ambicioznější, než byl do posud. Ne byt vidět jako nejvíc viditelná firma ve vašem oboru, a byt vidět víc než oni. Ne získat zajímavá jednání ale získat zajímavější je z internetu, než dneska získáváme mimo internet, například na základě doporučení. A měřme ten cíl. Najděte partiáka, který v ten cíl bude věřit stejně tak, jako vy a který bude ochoten tu svoji víru demonstrovat tím, že bude odmiňován podle toho, jestli je naplněn ten cíl nebo není. A pojďme to věřit. A pojďme udělat ten první krok.
0: Priateľe, to bolo zatiaľ všetko v rámci pilotnej epizódy podcastu na priebehu Záleží. Dôležité doplniť, budeme sa stretávať pravidelne. Budeme rozprávať a komunikovať príbehy nie nás, ale našich zákazníkov, ale príbehy, aby ste ich vedeli použiť pre váš biznisový život. Budeme vám pravidelne prinášať rôzne novinky zo sociálnych sietí, predovšetkým teda zo sociálnej siete LinkedIn, na ktorých sa zameriavame. A keby ste nás chceli kontaktovať, nájdete nás prioritne teda na LinkedIn-e Vojtech, Sergej Pavliuk, Jaroslav Sedlák Budeme rádi, keď nám napíšete aj spätnú väzbu ako hodnotíte tieto informácie, ktoré sme vám dali a veľmi, veľmi dôležitá vec napíšte nám aké témy by vás zaujímali čo by ste potrebovali vyriešiť aké problémy alebo výzvy vás čakajú v tomto roku a budeme pravidelne tieto informácie zapracovať do ďalších a ďalších podcastov Máte sa tešiť, máme pre vás pripravené dva, možno tri formáty a viete si predstaviť, že by ste zapracovali do vašej spoločnosti Future Sales? Dajte nám vedieť a niečo by sme spolu vymysleli a okážeme vám, ako s tými dátami pracovať. Ahojte, čaute.
2: Ďakujeme.